0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är Karola Lämne som är vd i Svensk Näringsliv. En stor företagarorganisation med... 50 000 medlemsföretag. Ja, 60 000. 60 till och med.
1: 1,2 miljoner anställda mm. i de där företagen.
0: Mm. Varmt välkommen hit. Ehm, I våras så gav Svensk Näringslivet en rapport- som heter Kunskapsekonomi på sluttande plan- som handlar om forskning och utveckling i det svenska näringslivet. Och Det är lite småruggig läsning. Ehm, Sverige ligger rätt väl till när det gäller FOU fortfarande- även om vi inte skiljer ut oss lika positivt som tidigare. Men det har stagnerat och vi lutar oss mot ett väldigt litet antal stora företag och deras forskningsverksamhet. Varför har det blivit på det här sättet?
1: Ja, det är ju en, en jättebra fråga. De företag som har stått för väldigt mycket av det här är ju, är det ju egentligen två företag. Det är Ericsson och det som nu är AstraZeneca. Jag har själv en bakgrund i, i läkemedelsindustrin så jag mm. vet ju lite om Astra. Och det är det ligger ju en grund i en väldigt framgångsrik forskning på 50- och 60-talen. Många gånger rätt nära i Astras fall, då, då med sjukvården och i Erikssons fall, staten så småningom. Så en tradition som man sen har upprätthållit Man har fått tillräckligt mycket kluster. Liksom man har fått tillräckligt många vetenskapsmän på ett ställe för att det där verkligen skulle kunna bli en väldigt, väldigt positiv utveckling. Men, men man ser ju då hur svårbart det är. När nu Astra stängde ner i Södertälje. Mm. Men det blir en så stor förändring att det, det syns som procenttal av BNP i hur mycket vi satsar på mm. forskning. Och det har ju varit så om man tittar bakåt att av dem är det 4% ungefär 4 jag som vi har satsat BNP på forskning. Vilket är högt, precis mm. som du säger. Nej, det
0: var som mest.
1: När det var som mest. Ja. Och då var mm. ju liksom, en fjärdedel var staten, mm. en fjärdedel är de stora liksom, forskningsstiftelserna och, och, och de här. Inklusive Vinnova som är också staten. Och sen var en, hälften var företagen. Och då var det nästan... Astra hade ena fjärdedelen och Eriksson hade andra fjärdedelen. Och det, det när man då drar ner. Vi lever i en internationell konkurrens hela tiden. Och om man tar Astra som exempel. För det blir mycket när man nu drog ner i Södertälje. Då blir det mycket om Vad ska vi göra i Södertälje? Och hur, liksom så. Egentligen är det alldeles fel. Fråga. Ja, man, borde man, man borde ställa frågan. Titta på Astra nu då. Det är ett företag som, även om vi älskar att kalla det svenskt- så är det inte helt svenskt längre. Det svenska ägandet är ganska litet. De har idag tre, vad man brukar kalla fullskala sajter- alltså där man har grundforskning, djurexperiment- liksom hela. man har hela utvecklingen från ax till limpa. Det har tre sådana. Ett i Mundal, Ett i USA- som är världens största läkemedelsmarknad. Mm. Och en väldigt stor del av vinsterna kommer därifrån. Och ett revid C-tögkvarter i England. Så korrekt fråga är, vad kan Sverige göra nu för att det inte blir Möndal man stänger när man inte har råd med tre fullskaliga sajt längre?
0: Ja, och vad kan Sverige göra för att det inte ska hända?
1: Jag tror att vi... Vi måste fortsätta orka satsa på forskning. Det är ju liksom landets framtid. Mm. För... Och när du
0: säger vi, tänker du då på det allmänna eller tänker du på näringslivet? Så, både
1: och. Alltså, mm. om, man på, om vi börjar med det allmänna så gjorde ju den förra regeringen
0: faktiskt ökade
1: på forskningssatserna. Och det hoppas jag att den nuvarande regeringen orkar fortsätta med. För där är vår framtid. Och jag hoppas att... Vi kan vara så attraktiva som länder att vara verksamma i att vi inte förlorar mer av företagens forskning. Men helst skulle man ju vilja få mer hit. Och det är lite o- några olika komponenter i det där. Men för det första att, att vi har bra grundforskning på vår universitet. Det är en attraktionskraft i det. Mm. Att då vill andra företag komma hit och vara nära och det är spännande. och Så, så att det är jätteviktigt att hålla hög standard.
0: Mm. Jo, okay. eh.
1: Vi åker ju lite ut för i rankinglisterna, kan man ju konstatera. Vi ligger fortfarande bra till om man tittar per capita. Så, så producerar vi en hel del forskning som står sig väl i internationellt sammanhang. Men vi är inte lika outstanding som vi en gång var. Så att vi kan inte ta något för givet. Och vi har en dag ganska splittrad forskningsstruktur med må- många, många professorer på många högskolor. Och vi har lite svårt för det med att kraftsamla på Välja bort något är väldigt svårt. (laughs) Det skulle vi nog behöva göra ibland för att kunna bli ännu bättre på det som vi är riktigt bra på. Så där finns att göra. Sen är det också viktigt att man har ett bra och nära samarbete mellan universiteten och företagen. Så att man känner att vi kommer in i en kultur där vi ger och tar. Man pratar med varandra. Man kan gå mellan företag och universitet. Det är också något som inte är riktigt så bra som det skulle kunna vara.
0: Och vad beror det på? Är det regelverk eller är en kultur i, i företag och på universitet? Som... Jag skulle säga att det är
1: både och. Alltså det finns en del krångligheter runt det här med delar anställningar till exempel i pensionssystemet och annat sånt. Men det, skulle, det går ju att fixa om man, om man verkligen vill. Men det finns på sina håll, om man tittar från företagens sida så tror jag att man kanske ibland är lite för långt man är så upptaget av det egna, så man inte riktigt ser att oj, här finns en massa spännande nya saker som inte är exakt som vi alltid har gjort men som är annan forskning som vi kunde ha, ha nytta av. Så att man från företagen kanske inte riktigt ser allt spännande som finns. Men jag tror också att mycket från universitetens sida så är det, alltså man, man pratar om uppdragsforskning som att det är något fult att tillämpad forskning är inte riktigt lika fin som grundforskning eller nyfikenhetsforskning. Så att det finns även en kultur från universitetens sida som man skulle behöva rucka på. Mm. Det borde ju vara det absolut allra finaste om man kan bidra till forskning som verkligen blir någonting av.
0: Hamnar man lite i det här att, att när du säger att den rätta frågan är just det, eller hur kan vi behålla Astra? skulle inte den rätta frågan kunna vara liksom, hur lockar vi till nya stora satsningar jo, nej, på forskning jag... i Sverige? Det
1: är därför det är viktigt att frågan är vad kan Sverige göra för att Astra väljer att stanna kvar i mannlycke? Det är precis samma saker som gör att andra vill komma hit. Mm. Så att det...
0: Du ser ingen skillnad där.
1: Nej, inte. det, är därför att det är som gör Sverige till ett attraktivt land att satsa forskningsresurser i för företagen är, tror jag är... Det är sådana faktorer som gör att Astra väljer att vara kvar i munnlycke. Mm. Så för mig är det inte, det är inte defensivt,
0: det är offensivt. När jag har sett en ruggeläsning i den här rapporten så tycker jag att det är det av två skäl. Det, det ena är att det har, lite, det har stagnerat och man är beroende av väldigt få företag som satsar mycket på, på forskning och utveckling. Det andra är att det som beskrivs som en av Sveriges viktigaste tillgångar det är tillgången på dugligt folk, eller liksom kompetens. Men där säger man också att där upplever man också det största hotet. Och för den som läser och följer debatten om skolan i Sverige så ser man att det här med kompetensförsörjning verkar inte vara någonting, någon höjdare längre. Och, utan, och det är inte bara att det, att det går dåligt att det är många som inte blir godkända och får gå i gymnasiet och sånt här, utan det är också att det sjunker i toppen och att spetsarna blir lägre. Är det här något som ni är engagerade i? Och, ja, jättemycket. Och det här, det här är ju,
1: när man ut och reser runt, jag har utrett mycket. Och, och träffa företag så brukar jag alltid fråga dem liksom, att ja, om inte du kan sova på natten vad är det du tänker på. Då? Mm. Och, och då, då? Folk som inte träffar företagare så mycket, då tror de alltid att säger de säger om skatten eller någonting sånt där. Men det, så är det inte. Det är inte det. Utan det som brukar, ett, en av de saker som alltid står högt upp på listan är kompetensförsörjning. Och Det kan verkligen vara, det är liksom hela spektret. Det är inte bara topparna att man har svårt mm. att hitta liksom de bästa talangerna. Utan det, det är många områden. Och man kan lätt eh, ha lite förutfattade meningar ibland. Om man som jag har en akademisk bakgrund. Jag var på en... Stena håller på att by- göra en fantastisk satsning i Halmstad. På en enorm återvinningsfabrik. Eller vad man ska kalla den anläggning. Största i norra Europa. Och, och jag tror de satsade en miljard. är alltså väldigt mycket pengar. Och de var lite bekymrade just för kompetensförsörjningen. Och du vet så där då man... Eh, drar en förhastad slutsats. Så att jag mm. sa då att ja, men jag hoppas ni har ett bra samarbete med Chalmers så. Chalmers, har t- liksom Chalmers? Vi behöver installationselektriker. Så alltså även skickliga hantverkare. Mm. Det, det är verkligen hela vägen. Och då kan man se att som skolan utvecklas idag så har vi ju problem i båda ändarna, precis som du sa. Både att det är fler som inte klarar sig igenom överhuvudtaget. Men också att de som kommer igenom har inte riktigt samma spets som de hade tidigare. Mm. Och sen är ju det alltid jättesvårt, alltså vad är kunskap och kompetens? Jag är ordförande i Uppsala universitet mm. och vi hade en väldigt intressant genomgång i konsthistoriet. När vi just ställde den frågan, men hur är det? Är den Kan studenterna mer eller mindre när de kommer? Det var en väldigt intressant diskussion för när den samlade vetenskapen då säger så säger de att de kan andra saker. Än vad vi kunde när vi kom. Det är väldigt svårt att säga om man kan mer eller mindre. Men på några områden går det att säga väldigt tydligt att man kan mindre. Och det är matte och
0: engelska. Mm. Alltså även engelska? Även ja.
1: engelska. Intressant mm. nog att vi pratar väldigt mycket engelska men det är väldigt svårt att skriva. Mm.
0: Alltså,
1: vi, vi, man har inte basen i det som gör att man verkligen kan hantera ett, ett språk. Och på matte är det väldigt tydligt. På teknisk fysik här på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm mm. har man kört samma diagnostiska prov i 30 år eller någonting mm. sånt där. Bra de för som börjar, Ja, Så där ja. kan du mäta mm. hur det går. Och det är stora förändringar. Så där har vi ett jätteproblem. Sen ska man ju inse att vi kommer ju aldrig någonsin att räcka. Vi är nio miljoner människor på väg att bli tio. Så vi måste också kunna attrahera talang från andra delar av världen. Och där vår arbetskrafts alltså lagstiftningen runt arbetskraftsinvandring, den är liberal i Sverige, den är generös och bra. Men tillämpningen är inte särskilt bra. Så det är väldigt knöligt för många företag att ta lång tid och komma igenom systemet. och Så där, så där finns en hel del att göra också. Mm.
0: Och lite jobbigt att en ingenjör som ska flytta hit ifrån. Kalifornien eller ifrån Indien måste köpa en bostadsrätt för 10 miljoner. Hitta någonstans och ja, och
1: det, och det gör ja. de ju inte. Och, och bostadsbristen är ett jätteproblem i tillväxtregioner Och det är inte alls längre bara Stockholm, Göteborg och Malmö ut. Umeå, mm. omöjligt att hitta. Och det där, det påverkar vår tillväxtmöjlighet. Alltså så illa är det mm. på många ställen.
0: Men när, när du ser de här kvalitetsproblemen nu i, i skolan, så här, vad gör ni vad, är, vad har ni möjlighet alltså, att Vad, vad vi försöker ja.
1: göra är ju, vi, 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 skolan är en kommunal och statlig angelägenhet. Vi kan, vad vi försöker göra är att ta fram fakta, visa hur man har gjort på andra ställen. Mm. Vad kan man lära av andra länder? Finns det kunskap från näringslivet som vi tror skulle kunna vara till nytta? Just nu håller vi på och funderar ganska mycket på, vi tror att rektorerna är en, en, en nyckelfigur i det här. För väldigt mycket av ledarskapet i skolan så alltså ge lärarna möjlighet att vara goda pedagoger. Det, mycket kommer tillbaka på rektorerna. Och då har vi funderat en, del, en hel del kring okay, utifrån vad vi har lärt oss inom näringslivet när vi jobbar i expertdominerade organisationer. Vad skulle man, hur skulle man behöva stötta rektorerna? Så att den typen av aktiviteter. sen När det gäller universitetsutbildning så har vi också synpunkter kring hur kan man... Kan man förändra incitamentsstrukturen så att man premierar viss typ av samverkan eller så? Det kan man ju ha synpunkter kring. Mm. Men väldigt mycket är ju vår roll i det här sammanhanget just att plocka fram fakta. Hur ser det ut? Visa på goda exempel. Hur har andra gjort?
0: OK. Ska vi röra oss över till lite mer dagsaktuell politik? Vad var bäst i regeringens budget? Ja,
1: jag bara få en ordentlig... Det var ganska lätt att hitta det vi inte tyckte så mycket om.
0: Ja, jag noterade det. Men ja, jag tänkte, ja.
1: Det var väl kanske inte så jättemycket. Man satsar på eh, utbildningsplatser. Det tycker vi är bra. Sen är det en fråga om Tycker ni det? Alltså, vad för utbildningsplatser? En, en utbyggnad som vi tycker är väldigt bra det är att man satsar mer på yrkesutbildningen mm. och lägger till nya platser. Och där, där skulle det behövas ändå, ändå mer. Där är det faktiskt ett område där vi till exempel rör en DNMLO och, och gemensamt har uppfattat kring det att som det idag till exempel ser ut med yrkesutbildningar så... Du, du kan inte omskola dig utan att bli arbetslös först. Mm. Och vi tror att framöver så kommer man... Vi kommer behöva mer flexibilitet, mer rörlighet. Man behöver lära hela livet. Man kan behöva byta jobb flera gånger. Så låt oss säga att du liksom... Du utbildar dig till snickare och sen efter ett tag så inser du att nej, men det jag har velat bli helst här i världen är att bli konditor. Ja, då måste du först bli arbetslös. Och vara arbetslös ganska länge innan du kommer åt den utbildningen. Så där tror vi att yrkesvux skulle man mm. behöva mer av. Och det hoppas vi en, utveckla, en riktning som regeringen kan tänka sig att gå mm. åt. Ja.
0: Bra, Allt. en ljuspunkt. Ja, så att så säga. Det, var, det tyckte jag var bra. Med ditt allmänna omdöme, det var en misslyckad budget. Och vad är, alltså, det, vad är det som motiverar det? Om man
1: tittar på vad man faktiskt gör. Om vi tar det som, som kom i förra budgeten, eller vår budgeten och det som kom nu. Och det som man redan har sagt ska komma... Liksom för det, man gör ju några förändringar förändringarna i steg så pratar vi om höjda skatt på 50 miljarder mm. um, ungefär hälften av det är ökade kostnader för företagen och, och hälften för, um, på individer i ett läge när vi har redan då dålig vi har tappat rätt mycket konkurrenskraft i företagen vi behöver inte mer kostnader vi skulle behöva mindre kostnader um, en sån här skatt som och det, är, och det är sorgligt för det är nog mest symboliskt vi har ju redan världens högsta marginalskatt och den höjer man då ännu mer. Då visar all forskning in på det att de får inte mer pengar på det- där för att det påverkar folks beteende. Men vad det sänder signalen om Pratar om det här, att kunna attrahera talang från hela världen. Ja, ganska svårt kan man ju då konstatera. För det slår väldigt hårt i just dem. När det gäller, det gäller marginal-
0: värnskatten och den här sist, allra, översta marginalskatten- om man så säger, det har ju till och med Finansdepartementets egna tjänstemän- att den inte ger några inkomster och att den i stort sett- den, den har bara ett syfte idag, och det är att de som tjänar mycket ska få mindre kvar. Ja. Ja. Det låter inte så rimligt. Ja. Och ändå, ni har haft åtta år på er med borgerliga regeringar, men lyckades aldrig övertyga om. Du var inte chef Nej, var de flesta, av de åren. men varför, varför har det varit så vansinnigt svårt för er att få gehör för detta?
1: Ja. Man får väl fråga dem som var med då, men jag tror att en hel del frågor blir väldigt symboliska. Och det här, vi tangerar någonting som jag tror att vi behöver diskutera faktiskt i det svenska samhället. Om man funderar på den globalisering och den digitalisering som nu pågår, hur kommer den att påverka arbetsmarknaden? Hur kommer företagen se ut? Vad kommer det vara för jobb? Det, det är stora förändringar på väg. Och om globalisering som den hittills har varit mycket det om, att liksom enkla tillverkningsjobb flyttar utomlands och så lägger vi på mer kunskap och flyttar oss upp i värdekedjan och så lever vi ganska bra ändå. Vilket vi har varit duktiga på. Men det som är på väg att försvinna nu det är medelklassens jobb. Det är alltså de mer rutinbetonade kontorsjobben. Och så växer det till om vi har tur och är skickliga så får vi fler högkvalificerade jobb. Vilket vi har lyckats rätt bra med. Vi har 600 000 nya sådana jobb sedan finanskrisen tog slut. Och så växer det till om vi tittar på andra länder med... Vad vi då kanske skulle kunna kalla vardagsjobb. Alltså man behöver inte jättekvalificerad utbildning för att kunna komma in på de jobben. Och det handlar väldigt mycket om det som handlar om att man, man interagerar med människor, Det är omdömesfrågor, det är manuell mm. färdighet och sånt. Vi har lite svårt, då börjar man prata ena som klyftorna ökar. För det gör de ju till viss del. Därför om inte de här högkvalificerade får finnas och får jobba och får betalt utifrån vad de kan åstadkomma. Då försvinner de. Då blir de sig till andra delar av världen. Och jag tror att vi behöver hitta... Och jag tror lite marginalskattefrågan ligger lite... Alltså att vi, vi är ett jämlikt samhälle. Vi är lite uppvuxna så och, och det är en del, tror jag, självbilden att vara svensk. Vi har de minsta löneklyftorna i världen.
0: Men till och med Stig Malm och Ingvar Karlsson tyckte att 50% var en lagom högsta ja. marginalskatt. Och nu mm. är vi uppe i 60.
1: 60 igen, ja. ja. Det är, det, det, med tanke på att det ju ger... Så vitt man kan bedöma väldigt lite pengar till kassan så kan jag säga att det är en väldigt onödig symbolik. Den kostar oss en hel del när det gäller just den här attraktionskraften för att få begåvat folk. Signalen att det ska löna sig och satsa, ta på extra ansvar, utbilda sig extra, det är ju helt fel.
0: Jag tänkte, du nämnde det här med vardagsjobb och det har ju varit ett tema när jag har kört ett tag. Jag tänkte att vi skulle återvända till det strax. Men bara en fråga, hur, är det, liksom, hur står det till med relationerna med regeringen, eh, liksom den, de, diplomatiska förbindelser. de diplomatiska förbindelserna? Ibland har liksom, näringslivet ätit massariner och haft det trevligt ihop med regeringen och ibland har det varit rätt frostigt. Sånt här. Var, var ligger ni på den här temperaturskalan oh, oh, nu?
1: Det är svårt att säga. Det Så mycket massariner blir det inte för jag är inte så förtjust i massariner.
0: Okay, ja, men det kanske men, finns något nej, annat.
1: Men, alltså, jag tycker att samtalsklimatet är gott. Vi är många gånger överens om att vi inte är överens, men att det är ändå viktigt att kunna prata med varandra. Och, sen är det ju det där med att inte bara prata med varandra, utan frågan är hur mycket man då lyssnar. Och det kan man väl ha lite olika känslor kring. Och tittar man på budgeten som den kom så jag menar, det är det ju alldeles uppenbart att det tycker vi inte att man har lyssnat. Men vi har faktiskt precis idag, när vi sitter här så har man släppt sin nya exportstrategi. Jag har inte hunnit gå igenom detaljerna utan bara fått lite så här i, i korridorerna. Där verkar man faktiskt ha lyssnat på en hel del. Så att jag såg lite glada minor bland mina experter. Jag får återkomma till detaljerna. Mm. Men att, så att i, I vissa lägen tycker jag att man, man säger sig och bryr sig väldigt mycket om näringslivets konkurrenskraft. Vi har inte sett så mycket bevis på det om man tittar på de stora dragen och hur budgetar och sånt ser ut.
0: Stefan Löfven när han tillträdde, han var ju metall, han talade mycket om exportindustrin. Han, sitt första, maj, första första majtal handlade om att han skulle ha ett innovationspolitiskt råd. Jag var och lyssnade på honom i Hagaparken i Stockholm i hällande när Han hade en lång harang i sitt anförande för de allra trognaste om att vi måste exportera mer till Indonesien. Det var ganska tappert. Men, men den löven har liksom lämnat eh, scenen och, och fram har en ny löven trätt som bara vill höja eh, A-kasseersättningar alltså, och skatten och sånt här. Är ja. detta decemberöverenskommelsen i, i jag praktiken? Jag vet inte
1: vad det som ligger bakom, men det är väldigt påtagligt. Och, och det var faktiskt när jag började på Svenskt Näringsliv. Det var ju då maj förra året, så var det en stund före valet. Det var inte så att det var en jättestor oro bland de företagare jag träffade att det såg ut att bli en, ett, ett valskifte för mig. Man har upplevt socialdemokratiska regeringar som har kunnat göra hyfsat bra grejer och man har gjort dåliga grejer. Och man har sett alliansregeringar som har gjort bra grejer och en och annan dålig grej. Och sen just Stefan Löfven väldigt tydligt, konkurrenskraften, alla beslut vi fattar ska testas mot om det ökar eller minskar konkurrenskraften. Det låter ju bra. Men sen, när den första budgeten kom, höstbudgeten som, som föll, då var det en vanlig kommentar som jag fick när jag var ute och reste. vad gör de? Vad håller de på med? Man känner liksom inte alls igen. Den, den, som man, liksom den bild man har haft av hur då till exempel Löfven har talat under, under, under valkampanjen. Eh, så att vi väntar väl fortfarande på att man ska införa detta mycket kloka eh, beslut. Det vill säga att alla beslut man ska ta i regeringen ska testas mot om man ökar eller minskar landets konkurrenskraft.
0: Men tror du det är möjligt så länge den här december gäller och, och de är de facto beroende av att ha vänsterpartiet med sig?
1: Ja, det förefaller ju svårt för dem, det kan man ju lugnt säga.
0: Så tre år till av skattehöjningar?
1: Ja, det hoppas jag innerligt inte för det, det pallar vi inte med i det, här, i det här landet.
0: Men kanske då inte tre år till av att man sätter stopp för privata företag i välfärdssektorn. För här har er framgångsrika lobbying lett till att demokraterna har svängt, har jag läst i tidningen. Ja, det... det har varit mycket upphetsade känslor kring era kontakter med Sverigedemokraterna i de här välfärdsfrågorna. Vad är det som har hänt egentligen?
1: Alltså, vi har haft samma policy när det gäller kontakt med Sverigedemokraterna sedan de kom in i riksdagen faktiskt. så Det blir lite, lite intressant att man säger plötsligt att det är en sån nyhet men så har vi gjort hela tiden. Och så vi, så här, vi respekterar demokratiska beslut så när vi bjuder in utskott eller riksdagsgrupper så, så utesluter vi inte Sverigedemokraterna. Och vi har sagt att våra experter får träffa deras experter. Precis som vi träffar i alla andra partier. Vi bjuder Vänsterpartiet också. De kommer inte så ofta, men, men de kommer. Därför att det, alltså Svensk Näringsliv driver inte partipolitik. Vi samarbetar inte med något parti. Vi samarbetar absolut inte med Sverigedemokraterna. Och vi samarbetar inte med några andra heller. Utan vi driver sakfrågor. Och för oss är det ju då jätteviktigt att man... Alla partier oavsett var de står på skalan har ett så bra faktaunderlag som möjligt när de sen ska fatta beslut.
0: Vad säger dina medlemsföretagare? Det har varit liksom en, en, en lång historia i pressen nu och de har kunnat läsa mycket. Vad ringer de och har synpunkter?
1: De ringer och uttrycker sitt stöd. Okay. Det är en, en öronbedövande majoritet kan säga, som tycker att vi gör rätt. och Vi gör ju likadant i kommuner och landsting. Mm. Vi utesluter inte någon. Vi hade energikommissionen på besök på Svensk Näringsliv här i förra veckan. Där sitter ju en Sverigedemokrat med som är satt där av en socialdemokratisk minister när man utsåg den här kommissionen. Skulle vi inte säga de inte får komma då eller? Så att för oss så känns det naturligt och det är inget hemligt och det handlar inte om samarbete eller samordning. Utan vi behandlar dem som de andra riksdagspartierna när vi har kontakter med dem.
0: Men apropå relationerna till regeringen så tyckte då näringsminister Damberg att ni borde redovisa alla era kontakter öppet. Så att säga, alltså, vad säger det någonting om?
1: Jag, jag ställer honom den här frågan för vi möttes precis i den där väven och han menade på att han nog inte riktigt hade, det var inte riktigt så han menade som det lät i, i citaten. Så att vi kan säga att med, med regeringen har vi rätt utfrågan.
0: Okej. Okay. Och de andra kritiker, de kritiker som har kommit från näringslivet, har ni talat med dem också?
1: Nej. Ja, det har inte varit så många man ska vara alldeles ärlig. Så att, eh, det känns som att vi har ett starkt stöd för att jobba på det här sättet. Och det är inte, alltså man kan ju verkligen fundera på vad som långsiktigt. Men vi har haft åsikten att vi kan inte så att säga, sätta oss över, eller vi vill inte sätta oss över, att ja, men de finns i riksdagen. I riksdagen behandlar vi dem som vi behandlar de
0: andra riksdagspartierna. Okej. Vardagsjobb. I flera olika sammanhang har du varit ute och talat för att det behövs fler enkla arbeten som inte kräver lång utbildning. Varför är detta en fråga för svensk näringsliv?
1: Det är en fråga... Om man tittar på hur det ser ut så är det ju så att vi har en lägsta andelen av den typen av jobb i OECD. Vi ligger på 5 procent ungefär. Om vi hade samma snitt bara som OECD. Och då skulle vi hamna något under den andel man har i Danmark så pratar vi 200 000 jobb. Mm. Så att det är liksom inga små, små siffror vi pratar om utan det är, det är många siffror. Och Men står klara... de
0: ändå? Liksom? Därför att jag, jag tänkte om man tar så här det har funnits något som heter instegsjobb när man har personer som har stått långt i arbetsmarknaden har kunnat subventioneras, inte riktigt till 100 procent, men Nej, nästan. Men är ja, och det har ändå gett så lite.
1: Alltså alla dessa olika satsningar som är, det, det märker man väldigt tydligt när man är ute. För jag ställer ju samma fråga när jag är ute. Att liksom, är uppenbarligen inte bara pengarna. Nej, och det är inte bara pengarna. Därför att det är oerhört det är krångligt. Det finns 5-14 olika varianter. Det ska sökas hit och dit. Och man tycker inte att arbetsförmedlingen funkar att jobba ihop med. Så att det blir. Det blir ibland liksom lite hitta mm. så Och det som skulle behövas är så säga, en riktig marknad med varaktiga
0: jobb av den här typen. Mm. Och hur får man en sån?
1: Ja, alltså, en stor anledning till att vi inte har dem. Är vi är ju helt övertygade om att de är dyra. Alltså, vi har de högsta ingångslönerna i Europa. Vi har också hög moms på tjänster. Vi har höga arbetsgivaravgifter, även på låga löner. Vi har hög skatt- på låga inkomster förhållandevis. Och vi har hög skatt på marginalen på de som skulle kunna köpa tjänster av den här typen om vi pratar vardagsjobb i hem så att säga. Så att vi har ju verkligen ett perfekt system för att göra det väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden för de som inte har en gymnasieutbildning och kan bygga på det.
0: Och varför Men det klart, ska, man, ska man ändra allt det där så är det enorma skattesänkningar som krävs.
1: Ja, så man kan ju fundera då på... Man kan ju inte ändra det här på ett bräde. Man kan ändra på kostnaderna på olika sätt. Rabatten på ungdomsarbetsgivaravgiften var ju en sån. Rut och rot är ett annat sätt att komma åt kostnaden. Som ju faktiskt dessutom har varit självfinansierande. Så att det kostar ena ändan men du får skatteintäkter i andra änden. Så att det är ju helt fel väg att gå och avveckla dem. Man skulle snarare behöva bredda och, och utveckla. Sen kan vi inte hålla på att år in och år höja ingångslönerna mer än snittlönerna. Mm. Vi gör det svårare och svårare. Men det är klart, om vi nu... Och det där
0: är ju en fråga som ni i någon mening faktiskt är med och förfogar ja. över genom avtalen ni tecknar ja. med era motparter. Kommer det här då också bli en stor fråga från er i avtalsrörelsen som börjar snart? Det
1: kommer det helt klart att bli. Ja. Och jag fick den frågan här om dagen. Att ja, men jag, det här är ju inte lagstiftat när jag själva varit med och skapat det. Och, och det är ju sant. Då. Alltså det här har ju drivits oerhört hårt av facken under väldigt lång tid. Och, och så länge liksom det går tillräckligt bra så har inte... På arbetsgivarsidan funnits att liksom, ja, men Vad tar man konflikterna för och hur mycket, mycket får det kosta? Men vi kan ju se de problem som det har gett i samhället. Vad blir konsekvensen
0: om det här inte händer?
1: Då får vi ett större och större utanförskap. Och du, du frågade liksom varför engagerar sig svenskt mm. näringsliv i det? Och men ett, ett land som drar isär på så sätt att du får fler och fler som står utanför helt och hållet. Det är inte ett land med bra företagsklimat. Alltså de spänningar som blir i det... Och de problem som uppstår, det är inte ett bra land att vara företagare i. Så att det, är, det här är en fråga som är, verkligen engagerar företagare runt om i landet också. Att men, alla ska med på tåget. Va? Vi kan inte ha så många som står kvar på perrongen.
0: Är det klart att om, om invandring till sist blir synonymt med växande utanförskap, då kommer ju frågorna att komma om att man måste minska invandringen. Det nej, men blir vi skulle till sist- snarast
1: behöva mer invandring. Men om vi bara tittar på hur demografin ser ut i Sverige, hur många som går i pension. Om vi inte ska få en totalt orimlig balans mellan de som jobbar och de de ska försörja så skulle vi faktiskt jag tror, behöva nästan dubbelt så mycket invandring som vi har. Så att det är en fantastisk möjlighet. en investering för landet, men vi måste få alla jobb.
0: Mm. All right. Karola Lemner, stort tack för att du har varit med oss. Och tack till er.